0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, vous êtes sur Radio VCE, la radio locale de Chaville. Autour de la table, Monique Couteau, tu continues la chronique de la semaine dernière sur le conseil municipal et plus particulièrement de la
1: notion de vœux. Euh, oui, euh, sur le vœu, mais aussi sur le vote, sur certaines délibérations qui ont amené euh, des débats au conseil.
0: Ensuite, Jean-Aubert, en cette période où les pénuries commencent à se faire sentir, le système D apparaît de plus en plus comme un moyen d'éviter de subir certaines situations de manque.
2: « Oui, bonjour Jonathan. Nous allons voir que consommer sa propre production, donc réapprendre à cuisiner ou transformer soi-même des produits alimentaires, a un impact positif sur notre empreinte carbone.
0: » Et enfin, Alain de Frémont va nous parler de notre théâtre, celui de l'Atrium.
3: « Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Retenez bien les dates des 16 et 23 novembre, ce sont des mercredis, pour assister à deux moments très forts à l'Atrium de Chaville. » Monique Couteau, tout de suite.
0: Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors, qu'est-ce qu'un vœu dans le cadre des conseils municipaux
1: Bien, Nous avons euh, déposé un vœu euh, pour que Chaville se porte candidate au plan national de lutte euh, contre les logements vacants. C'est un plan qui permettait aux villes ou aux collectivités retenues de bénéficier de toute une série d'aides pour répertorier les logements vacants, contacter les propriétaires, voir les solutions possibles pour que les logements soient remis sur le marché. Mais euh, Chaville ne peut pas faire partie de ce plan, pour l'instant du moins, car il est réservé aux collectivités ayant un taux de logements vacants proche de 10%. À Chaville, on a dénombré 89 logements durablement vacants, c'est-à-dire depuis... Deux ans au moins. Parmi eux, 25 le sont depuis cinq ans au moins. Donc pour l'instant, le ministère ne nous retient pas comme ville candidate. Cependant, la municipalité a pris acte de ce vœu et s'est engagée à faire le travail de contact et d'étude des solutions possibles avec les propriétaires pour inciter à la location ou à la vente bon et voir aussi si on peut euh, dégager quelques logements sociaux.
0: Alors ce n'était pas le seul point du jour, qu'est-ce qu'on avait d'autre en aussi
1: eh bien, il y avait euh, effectivement 14 délibérations à l'ordre du jour ce 10 octobre. Euh, les délibérations euh, suivent toujours le même ordre. Elles sont classées en quatre thèmes. Modernisation de l'administration, c'est-à-dire les finances, en gros, vie locale, cadre de vie et aménagement, ce qui correspond aux quatre commissions qui préparent le Conseil. Alors, il y a toujours euh, un certain nombre de délibérations dans l'année qui répondent à un calendrier obligatoire, d'où... Euh, la répétition d'une année sur l'autre au même moment, du même sujet. On en avait déjà parlé euh, quand on avait fait la chronique, euh, l'émission numéro 11, sur le budget. Euh, cette fois-ci, par exemple, dans la rubrique « Cadre de vie », il y avait la traditionnelle ouverture, autorisation d'ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2023, euh, qui découle de la loi Macron de 2015 elle permet, au-delà euh, des cinq traditionnels, et là c'est une histoire plus ancienne, d'ouvrir jusqu'à douze dimanches travaillés. Cette année, la municipalité proposait huit dimanches contre sept l'an passé, dont trois en décembre. Vivons Chaville a voté contre. Les arguments restent les mêmes droit au repos, droit au loisir, au mieux vivre ensemble, mais aussi, compte tenu de la situation de hausse des prix de première nécessité, cette illusion sur le fait de pouvoir dépenser plus que ce que le budget serré de nombreuses familles permet. Et puis, euh, alors qu'on parle partout de sobriété, sobriété énergétique, euh, euh, rappelons qu'il va y avoir extinction des lumières dans les rues de 1h à 5h du matin, que le chauffage ne dépassera pas 19 degrés dans les bâtiments publics, que les illuminations de Noël vont être limitées. Donc on parle de sobriété énergétique, mais on parle aussi de sobriété de consommation et de responsabilité environnementale. Ce choix donc d'ouvrir trois dimanches au mois de décembre nous paraît incohérent. Ce sont d'ailleurs toujours les mêmes enseignes qui en tirent profit et qui sont déjà largement ouvertes tout le temps.
0: Alors dans l'émission 1, sur le déroulé d'un conseil municipal, tu avais expliqué que certaines délibérations n'appellent pas de commentaires particuliers et étaient votées par tous. Dans ce conseil,
1: quelles autres délibérations ont suscité des débats Alors il y a eu quelques interventions et votes contre ou abstention sur les décisions modificatives du budget 2022. Ça aussi, c'est une délibération ordinaire à cette période de l'année. Il s'agit de faire le point et de voter sur les recettes ou les dépenses de fonctionnement et d'investissement, en plus ou en moins par rapport au budget principal voté en mars. Nous nous sommes abstenus sur la délibération portant sur l'actualisation de l'autorisation de programme, c'est-à-dire la limite supérieure de dépenses autorisées annuellement pour la requalification du site Manérol. Car si nous sommes conscients des augmentations de l'indice du BTP, il nous semble nécessaire que les anticipat anticipations, tant sur les travaux imprévisibles que sur les matériaux choisis, soient clairement prises en compte par les experts payés pour ça lorsqu'ils évaluent le coût des travaux. Enfin, nous avons voté contre, dans le cadre du thème « Vie locale », la dissolution de la régie culturelle Latrium de Chateville au 31 août 2023. Euh, dont le statut d'établissement public local à caractère industriel et commercial a été adopté en 2016 et a pour conséquence d'assujettir l'établissement à l'impôt sur les sociétés et à la cotisation foncière des entreprises, dite CFE. Alors cette euh, dissolution euh, a, est motivée de la part de la municipalité par la hausse de cet impôt, mais par contre, elle reporte à après... Euh, le choix et la décision d'un futur statut. Or, en fonction des choix possibles, les atouts ou les inconvénients ne sont pas les mêmes et cela aurait mérité un débat en amont pour garantir une action culturelle riche et variée, accessible à tous, et en même temps, cela aurait permis de réfléchir à ce que pourraient être de nouveaux usages complémentaires de cet espace public en faisant appel à des spécialistes de la maîtrise d'usage. Cette délibération évoque le coût de l'atrium, mais pas ce qu'il apporte et pourrait apporter.
0: Merci Monique. Des débats à poursuivre, des propositions à faire. Le groupe Vivant Chaville sera présent comme à son habitude. Jean-Aubert tout de suite avec sa toute première recette de cuisine en direct sur Radio VCE. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Jean Aubert, il y a des articles dans les magasins qui disparaissent plus rapidement que d'autres, euh, notamment la lessive, on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, tu vas nous euh, proposer quelque chose aujourd'hui, une recette, une espèce de DIY culinaire parce que je vois que tu es venu avec des ingrédients, je vois une bouteille de vinaigre, une, un sachet de graines de moutarde, tu nous as dit tout à l'heure, une espèce de petite machine. Qu'est-ce que c'est cette machine
2: Alors cette machine est tout simplement un moulin à café. Nous vivons une période de transition sociétale. C'est une période qui va probablement être difficile à vivre pour certains qui ne s'y sont pas préparés ou refusent de reconnaître que nous, euh, que nous rentrons dans un cycle mouvementé. Que loin de faire de la voyance, cette transition vers le changement elle est précipitée par les effets du réchauffement climatique que nous avons subi cet été. Que ce réchauffement climatique se conjugue les effets de la raréfaction des métaux contenus dans les terres rares, ainsi que des carburants fossiles. L'exploitation, et si et là, de ces ressources est aussi co-responsable du changement climatique. Donc Ce sont des effets conjugués qui provoquent les pénuries et donc des pourcentages d'augmentation de prix à deux chiffres sur nos factures. Alors tu me fais remarquer à juste titre que les rayons se vident à grande vitesse, et c'est juste, mais ce n'est pas lié au manque de concurrence. Il est vrai qu'en matière d'enseignes, euh, nous sommes quelque peu casino dépendants à Chaville et il n'y a pas de réelle concurrence. Euh, Monoprix, Casino, Naturalia, Franprix, donc, euh, toutes ces enseignes euh, dépendent de la même société mère alors tu nous parlais d'une transformation là, de
0: produits et de cuisine pour réduire son empreinte
2: carbone oui alors il est reconnu que cultiver quelques légumes ou tomates fabriquer entre autres sa moutarde, sa mayonnaise et ses sauces salades a un impact bénéfique sur notre empreinte carbone donc euh, bah alors si la moutarde euh, nous manque hein, parce que c'est quelque chose, c'est un sujet depuis euh, maintenant plus de six mois hein, euh, on peut par exemple la fabriquer soi-même alors euh, c'est pour ça que j'ai amené euh, ce petit euh, moulin à café électrique. Alors, il suffit de se procurer des graines de moutarde bio, jaune ou noire, ou alors les deux. Elle vient d'où, cette moutarde là alors, Elle vient de Beaune, hein, elle vient pas de Dijon. Euh, J'ai aussi du vinaigre d'alcool coloré, ça c'est très facile. Hein. On peut aussi, euh, si on en trouve, c'est encore meilleur, euh, du vinaigre de vin blanc. C'est euh, assez compliqué à trouver de, de nos jours. Hein. En ce moment, c'est pareil, vinaigre de vin blanc, il n'y en a plus beaucoup. Donc on peut mettre aussi du curcuma, ça euh, j'en avais pas sous la main, du poivre et du sel. Donc il y a un pot à confiture qui est, euh, qui est requis ainsi qu'un moulin à café. Donc euh, on pourra en trouver un à la ressourcerie si on cherche un petit peu. Alors euh, les choses sont très simples. Donc il faut à peu près un tiers, euh, donc un petit pot de confiture ou un petit pot de, de, de capre de réutilisation hein, ou de, un petit pot de cornichon. Un tiers à peu près de la capacité du pot, vous, la, vous remplissez un tiers euh, de graines. Et ensuite on verse ces graines dans le moulin à café et on va les mixer très finement. Alors j'ai euh, une assistante de choc. Euh, de... Bon Monique, ça
0: y est, elle a appuyé sur le bouton. Ça marche, là, ça Il faut pas
2: hésiter. Euh, voilà, faut ah oui, la vache, ça, ça, ça va super très vite. Fine, hein, ça va très vite.
1: Et on peut, euh, avec, donc, euh, finalement, on a fait de la farine de, de tes grains de moutarde, là. Oui. Hein oui, oui. Euh, Est-ce qu'on peut toujours faire des cataplasmes, comme on en faisait avant, euh, pour lutter contre les bronchites? En ajoutant éventuellement un petit ouais. peu de farine de lin, de façon à ce que ça pique moins fort. Et tu mets où oui, là le cataplasme sur le, le quoi les poumons Ouais, tu mets sur la poitrine, tu peux te mettre ailleurs, wow. mais c'est pas. fort.
0: <rire> Alors ensuite, on a donc là on vient de moudre. On vient de moudre le... les choses, les, les du... graines de, de moutarde. Ensuite, c'est très sain.
2: Maintenant, je vais mettre les graines qui Sont moulues très fines dans le pot de moutarde, c'est très simple. Hein. Ça, ça vient, tu tout peux prendre soir. des photos, c'est assez facile. Et l'intérêt, alors il existe plusieurs recettes. Beaucoup ont pu voir peut-être sur internet en cherchant, mais ça marche pas très bien euh, qu'il fallait mettre le vinaigre euh, directement sur les graines, les faire gonfler, puis les écraser. Ça donne une espèce de bouillie, c'est pas, pas super. Et en fait, moi j'ai amélioré la recette de façon plus simple, en, tout simplement on l'a en mixant les graines
1: dans ton petit pot là
2: ouais. tu mets combien à peu près Alors, en fait il y a un tiers de graines mais une fois mixé le volume est un petit peu plus haut ok mm -mm. c'est l'effet de foisonnement tout simplement et là je vais combler avec donc j'ai mis du sel et du poivre aussi au préalable dedans je vais combler avec du vinaigre d'alcool
1: Fais gaffe à ton Quel ordinateur suspense.
2: voilà et de l'eau aussi Oups. Alors c'est quoi, c'est un tiers, un tiers, un tiers hein Voilà, euh, pas tout, ouais, c'est à peu près ça. À peu près ça, oui, grosso modo, quoi. Grosso modo, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Et donc là, voilà. Voilà. Donc maintenant, donc là, tu refermes. Je vais un petit pot. Ah, tu touilles. Je vais touiller un petit peu. <rire> De façon à ce que la graine, bah, tout simplement, elle prenne bien... Là, là.
0: Bon, là, pour l'instant, on dirait plus du coulis de moutarde, là. Il ne
2: faut pas s'inquiéter. D'accord. Va... Ça va quoi Ça va gonfler Ça va gonfler et durcir, normalement. Voilà. Si tout oh, se passe. Mais là, ça
0: va être prêt euh, avant la fin de l'émission Ou il faut attendre après non non, euh...
2: non, non, On va attendre. Et donc, je vais offrir ce petit pot euh, à Monique ou euh, Jonathan, à toi, si tu préfères. Si Monique... On, pas va le... Partager, le moutard, on va partager. On va partager. Et euh, tout simplement, il faut attendre. Une Comme... à deux semaines ah oui, avant de consommer la moutarde. D'accord. Ah, oui. Alors en fait là, là, on va attendre 48 heures. Alors on la met où On la met au frigo. Au frigo, d'accord. Voilà, maintenant elle est prête. Super. Merci ah, beaucoup. ça a la couleur en tout cas déjà. Ça, voilà. oui, et ça, ça, va déjà va venir. Ouais. Donc, euh, ça va venir. Donc ça va venir. Ah ça y est, ça vient. Je vois que ça. Alors il faut, ça va, ça va mettre un certain temps, ça va gonfler. <rire> Je vois et, que ça gonfle. Euh... Non, faut pas trop le remuer là. -même. Ah merde. Laisser <rire> reposer. Et donc, au frigo, et d'ici demain soir, elle aura pris une belle, une belle texture. Une belle onctuosité. Et on peut ensuite la goûter et rectifier soit avec un peu de vinaigre, soit avec un peu d'eau en fonction du piquant qu'on veut obtenir. Donc, voilà. Mais donc, c'est très facile. Très et facile ben à faire et c'est peu coûteux. Et, voilà, et eh ben c'est le système D. On
0: la, on la goûtera donc dans deux semaines et puis on reviendra vers toi hein, pour te dire si c'est réussi.
2: Oui, bah oui, oui, oui. Donc on peut dire que quelque part, donc avec cette moutarde, on pourra faire une bonne maillot hein, ouais. euh, ensuite avec euh, des œufs. Si on trouve un peu d'huile de tournesol, quoi, qu'elle est revenue donc dans les rayons, tout d'un coup, euh, on, il n'y a pas véritablement de pénurie sur ce produit. Et on peut dire aussi que la production de légumes euh, et d'œufs locaux pourrait être un atout. Qui se révélerait, à mon avis, payant dans les mois à venir. C'est-à-dire qu'on va être. Euh, C'est-à-dire que pour produire peuvent... des
1: œufs locaux, il faut avoir des poules.
2: Voilà, il faut avoir des poules. Ouais, ouais. Donc, des poulaillers, euh, soit municipaux, ouais, soit des poulaillers euh, également, euh, des de, 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 propriétaires de, de maisons ayant déjà. Il y, y a un, poulaille, enfin, et un et poulailler. Et le partage, je pense, est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, si on est prêt à partager avec ses voisins qui n'ont pas de poule et autres, parce que euh, ça peut être une, une, quelque chose de, de, de pas mal et de fédérateur.
0: Merci Jean-Aubert pour cette recette de cuisine. On en reparle dans deux semaines, lorsque la moutarde sera prête à être dégustée. Du théâtre à Chaville, tout de suite, dans la chronique Bande Annonce. Alain, Alain c'est au théâtre et à l'Atrium de Chaville que tu nous emmènes aujourd'hui.
3: Oui, bonjour Jonathan, <coughs> bonjour à tous. Retenez bien les dates des 16 et 23 novembre, ce sont des mercredis, pour assister à deux moments très forts à l'Atrium de Chaville.
0: Mercredi 16 et mercredi 23 novembre, nous dis-tu à quelle heure
3: Eh bien c'est à 20h45, mais il est prudent de réserver avant ces dates vous pouvez le faire sur le site Atrium de Chaville dès à présent.
0: Bon alors quels sont ces deux spectacles
3: ben, Il me semble difficile de parler de spectacle pour le procès Eschmann à Jérusalem. C'est une œuvre adaptée, mise en scène et interprétée par Yvonne Moran sur un texte de Joseph Kessel. Adolf Eschmann, rappelons-le, est un nazi criminel de guerre qui sera pendu suite à son procès le 31 mai 1962 en Israël. Seul en scène, face à une cage de verre vide, Yvan Moran lit non pas bien sûr l'intégralité du procès, mais des chroniques que Joseph Kessel tenait sur ce procès pour le journal France Soir, dès les débuts de ce procès, le 11 avril 1961 à Jérusalem. Au travers de ces chroniques est posée la question fondamentale du mal. En effet, Kessel nous campe un être presque anodin urbain, n'oubliant pas d'offrir des fleurs à sa femme et qui, par devoir, ne faisait que ce qu'il devait faire. Kessel, hypersensible et toujours à la recherche de la compréhension de l'autre, nous interroge constamment par la force de son écriture, puisqu'à l'époque, l'image ne, ne, ne dominait pas encore toute l'actualité. C'est indispensable et fascinant. Je vous rappelle, c'est le 16 novembre à l'Atrium.
0: Et peut-on parler cette fois d'un spectacle le 23 novembre
3: Alors là, cette fois, tout à fait. Il s'agit plutôt d'une série de spectacles de Hector Obalk intitulée, tenez-vous bien, Toute l'histoire de la peinture en moins de deux heures. Rien que ça. Eh oui. C'est une sorte de stand-up très spectaculaire sur l'histoire de la peinture, accompagné de musiciens, un violoniste et un violoncelliste, et de projections de vidéos d'œuvres rendues en très haute qualité.
0: Alors tu dis deux heures, est-ce que ça va pas être un peu superficiel
3: Pas du tout. Suivant Victor Robalc, 20 minutes suffiraient. Il compose son spectacle comme un show et transforme sa passion pour la peinture en une fantastique aventure théâtrale. Mais, ajoute-t-il, mon propos n'est pas de faire défiler des œuvres du XIVe siècle à nos jours, des centaines de peintres, mais de montrer des ressemblances, des oppositions, des convergences, de zoomer au sens propre, vous le verrez, sur certaines œuvres avec du lyrisme, de l'humour et du parti pris. Il est vrai que c'est une ode à la liberté. D'ailleurs, le spectacle n'est pas exactement le même d'un soir à l'autre. Et c'est un véritable travail pédagogique, mais tellement ludique, que l'aimerait non pas que cela dure deux heures, mais beaucoup plus longtemps. Ne le ratez pas, c'est le 23 novembre à 20h45 à l'Afrium de Chaville.
0: Merci Alain pour ce
3: moment artistique.
0: Tu reviens la prochaine fois avec un nouveau musicien.
3: Oui, Loïc Stéphane, euh, qui est, euh, disons, un musicien qui s'est spécialisé dans la musique gothique.
0: C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver nos émissions sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve lundi prochain pour suivre l'actualité chavilloise. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE. Merci d'être venu. Tu sais. Attends, on a dû enchaîner parce qu'Alain
3: doit euh, partir. Oh, oui bien sûr, je vous prends. Désolé, c'est vrai qu'il est pas.